0: Bien, buenos días. Ay, pero qué ánimo. Buenos días. Buenos días. Ah, muy bien. Y si yo le digo, si no le digo que se sienten, no se sientan. Ah, pues se quedaron asientos. Ah, no. Pueden sentarse, gracias. Mi nombre es Omar. Yo soy médico. Y como... Médico especialista en bioética. Y como médico he querido venir a hablarles de medicina. A un retiro. Sí, esto es lo interesante. Ya vamos a ver a continuación. Siendo médico, el Señor me llamó a ser sacerdote. Y entonces soy médico y casi, casi diácono. Según la ayuda de Dios para luego ser cura. Pero usted tiene que orar por eso. Porque si no, no llega pues miren, aquí en el retiro, se supone que ustedes saben ya lo que es la cuaresma, ya han hablado de eso, y saben que uno hace una serie de sacrificios, que uno tiene que orar, que hay que ayudar al pobre, al indigente, al huérfano y a la viuda, y también que uno tiene que ayunar. este tema de la carne, los viernes, bueno, para muchos le cae pesado. Sin embargo viviendo la cuaresma, a nosotros se nos olvida de quién es que estamos hablando. El que pasó 40 días en el desierto fue nuestro Señor Jesucristo, y ese no comió absolutamente nada durante 40 días. Yo no puedo hacer eso. Para hacer eso hay que tener un entrenamiento, porque como médico les puedo decir, ahora mismo ustedes dejan de comer el día completo y lo que le puede dar es un mareito, pero no se mueren. Nosotros estamos hechos para aguantar una semana sin comer absolutamente nada. Ahora, sin tomar líquidos, nosotros aguantamos dos días y hasta tres, y luego empiezan los síntomas. ¿Qué sucede? Que nuestro Señor Jesucristo no probó ni siquiera agua. ¿Qué habrá pasado en ese desierto? Cuando nosotros leemos en la Biblia que hay un desierto, no se imaginen el Sahara, arena, amarilla, calor, no. Imagínense otro tipo de desierto, que es el que hay en Tierra Santa, que son piedras, muchas rocas, lo que se conoce como una estepa. Hay vegetación, pero muy poca. Hay gramita en uno que otro sitio, hay árboles totalmente aislados, pero sobre todo hay fieras animales hay leones aunque ustedes oigan que el rey de la selva es el león en la selva no hay leones en la estepa está el león y así mismo hay otras alimañas, otros seres grandes, imagínense que ustedes a ti ahora mismo te toca irte a ese desierto no es solamente calor, sino que uno está acechado por estas piedras que también tienen hambre y fácilmente te coman pues, uno siempre escucha ahora en la cuaresma que si tú ayunas y lo que tú te ahorras en el ayuno no se lo dan a los pobres, no estamos haciendo nada. Te pregunto yo, ¿cuántas monedas de 25, cuántos 50 pesos tú has podido dar? No me respondan. ¿eh? Para ayudar a alguien. Yo digo que creo en Cristo, yo digo que creo en Dios pero mis obras dicen lo contrario, y por culpa mía, hay gente que dice, tú ves, por eso que yo no creo en Dios, por eso que yo no creo en la iglesia, por eso que yo no creo que tú estés en un colegio católico, porque tú eres egoísta, y qué fuerte cuando te dicen, yo no creo en tu mamá, porque tú das mal ejemplo de ella, peor aún es, yo no creo en Dios, porque tú que dices creer en Dios, no pareces ser hijo de Dios. Pues de esto es que yo quiero hablarles a ustedes, desde el punto de vista de la medicina. Dice nuestro Señor Jesucristo, no hay amor más grande, ¿alguien se sabe esa cita? No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y aquí ustedes se sentaron uno al lado del otro, de manera estratégica, al lado de su amiguito, su amiguita, y estarían dispuestos a dar la vida por esa, por ese. Pero, y si yo te digo a ti, lo que ese esa hizo fue robarse un cuaderno de alguien, tú lo sigues queriendo. Y si yo te digo que lo que ese esa hizo fue robar algo de tu mamá, tú lo sigues queriendo. Y si yo te digo a ti que no fue robar, sino que mató. ¿Un hermano tuyo? ¿Lo sigues queriendo? Pues miren, revísense, esto Vamos a revisarnos. Porque yo quiero a mi amigo en la medida en que se porta bien. Bueno. Pues miren lo que hizo Dios. Dios, en su infinita misericordia, Dios Padre, Él dijo, estos hijos míos, yo les di la posibilidad de ser santos en el paraíso, Adán y Eva. Ustedes podían hacer lo que quisieran, pero prefirieron no hacerme caso. Y accedieron, se comieron el fruto del árbol prohibido, y entonces vino la muerte. Y negaste de mí, dijo Dios. ¿Tú te arrepentiste? No, negaste de mí, y quisiste hacer lo que te dio la gana. Y eso fue eternamente. ¿Cuál es la deuda? Eterna. ¿Cuál de ustedes es eterno para pagar una deuda eterna? Ninguno. Pero Dios dijo, pero yo te amo tanto que yo voy a saldar tu deuda. Yo voy a pagar esa deuda. Lo único que es una deuda eterna y ni todito juntos podemos pagar la deuda eterna porque todos no somos eternos. Y dijo Dios, el único eterno soy yo. Y yo te amo tanto... Que la deuda eterna... Te la voy a pagar... Yo... Entregándome... Como paga... Para que tú... Me pagues la deuda... Que si yo se lo digo... En un lenguaje un poquito más cercano a ustedes... Hay un amigo que le debe mil pesos... Pero ustedes no tienen cuarto... Toma, perdón... Él no tiene cuarto para pagarte... Pero tú lo no quieres tanto que tú le regalas mil pesos... para que Él te pague los mil pesos que te debía. Entonces tú dices... según lo que te enseñaron en esta tierra... ¡Qué estúpido! Pero yo te voy a decir una cosa... una cosa es la deuda... y otro el regalo que tú hiciste. La deuda estaba ahí... lo otro, el regalo que tú hiciste... es porque tú querías a tu amigo... pues Dios te ama mucho más que eso... Y Él se entrega a Él mismo para que tú lo tomes a Él y pague la deuda. Ese es nuestro Señor Jesús. Jesús no es solamente un hombre cualquiera, sino que es Dios. Y siendo Dios, Él dice, yo voy a rebajarme, y dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, que Jesús siendo de categoría divina, no hizo alarde de eso, sino que se rebajó. Y se sometió a la muerte y dice, y una muerte de cruz. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí es que yo quiero hablarle de la medicina. ¿Por qué San Pablo insiste con que fue una muerte de cruz? ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo fue crucificado allá atrás, que está el crucifijo? ¿Por qué fue crucificado? Porque esto es importante. Pues miren, Jesús muere Viernes Santo. A las 3 de la tarde del Viernes Santo, entrega su Espíritu y Él dice, todo está consumado. Y murió. Pero, ¿qué había pasado previo a eso? La última vez que el Señor Jesús comió, fue el jueves en la noche, en la última cena. Pónganse ustedes en su lugar. Ustedes cenaron anoche, por ejemplo. Y ustedes no volvieron a comer absolutamente nada. Y a las 3 de la tarde de hoy, mueren. Pues miren qué pasó, él cenó el jueves en la noche y luego le dice a sus apóstoles, vamos salgamos de aquí, salió de Jerusalén, bajó la montaña, porque Jerusalén está en una cumbre, bajó la montaña, cruzó un río que se llama el Cedrón y subió a un montecito donde están sembrados muchos olivos, el monte de los olivos, y ahí estaba con los doce, y de los doce le dice a tres, Vengan un poquito más para acá, Pedro, Santiago y Juan. Y estando ahí con ellos, le dijo, por favor, oren por mí, que voy a estar allá adelante. Y allá adelante, él estaba orando, pero estaba tan preocupado, tan nervioso, que dice que sudaba sangre. Para el ser humano no es normal sudar sangre, porque el sudor se produce por unas glándulas específicas que no tienen nada que ver con los glóbulos rojos. Sin embargo, su estrés era tan fuerte, yo no sé si alguno de ustedes ha estado preocupado por algún examen. Sí. Hay algunos de nosotros que los exámenes nos dan con dolores de barriga, con mareo, que incluso ni dormimos de noche por los nervios. Imagínense más que eso. Hasta tal punto que los vasos sanguíneos, los capilares, se rompen y pasan a la glándula sudorípara y salen como sangre imagina que cada gota de tu sudor tuviera glóbulos rojos ese es el estrés grande que le estaba pasando y era orando ¿qué pudo haber habido en el corazón de nuestro señor para él sudar sangre? y incluso en un momento él dice padre, aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya o sea, si por mí es, no, yo estoy sufriendo mucho pero yo no vine a hacer lo que me dio la gana a mí, sino lo que tú quieres que sea mejor. Y dice el texto que en un momento se acercan los guardias con antorchas y que Judas aparece y le da el famoso beso de Judas, lo saluda cachete con cachete porque así es que se saludan los judíos y se dice la paz. Le da el beso y en ese momento lo agarran y empiezan a darle golpe. Todo esto ocurrió, cerca de las 12 de la noche porque la cena del jueves empezaba a llevarse a cabo cuando se ponía el sol o sea la cena empezó después de las 6 de la tarde y esa cena se prolongaba durante 3 horas porque había himnos había cantos etc o sea que el Señor Jesús sale de Jerusalén cerca de las 12 de la noche ya del viernes le dan golpe lo amarran y se lo llevan a donde Poncio Pilato y Poncio Pilato dice pero yo no encuentro ningún problema con él que él dice que es hijo de Dios, ¿y cuál es el problema con eso? Y Pilato dice, no, yo no lo voy a crucificar, yo lo que voy a hacer es mandarlo allí para que le den latigazos, le den golpes y entonces después vuelvo y lo saco, porque ya va a estar condenado, además él no se robó nada, él no mató a nadie, y todo lo que yo he oído es que él ha hecho cosas buenas, pues así mismo fue, le dieron 50 latigazos, pero no crean que son látigos como los que usan los diablos cojuelos en los carnavales. Sí, Eran látigos romanos. ¿En qué conocían los látigos romanos? Un palo con cintas de cuero. Y al final de las cintas de cuero tenían o un gancho metálico o bolitas de plomo. Y con eso le dieron 50 veces. ¡Bah! Que esos ganchos se le clavaban en la piel y cada vez que jalaban para atrás... Le levantaban la piel y quedaba expuesta la piel y hasta la grasa del cuerpo quedaba expuesta. Y aquí, siéntanse sí, ahí la costilla, la costilla está cerquita de la piel. Ahí quedaban expuestos los huesos de la, de la costilla y la columna vertebral. Y en ocasiones, porque no creen que fue solo espalda, también abajo, en las piernas, también en el cuello. Esos eran los ganchos. Algunos tenían unos clavos. Quedándole ahí, se le atravesaban los pulmones. Y las bolitas de plomo entonces, el pedazo que quedaba entero, pues entonces abollaba y dejaba el, el cuerpo lleno de moretones. Después que le dieron 50 de esos, lo levantan y lo llevan otra vez donde Pilato... Y Pilato dice, miren, ya está castigado. Tense quieto. Y ellos dicen, no, crucifícalo, que lo queremos crucificado. Y lo llevaron donde Herodes. Y Herodes dijo, pero es que yo no veo ningún problema, es un asunto político, vayan donde Pilato otra vez. Y Pilato dijo, yo no sé qué voy a hacer con esta gente. Y por eso porque él se lavó las manos. Porque él dijo, es que yo he tratado de liberarlo y el pueblo no quiere. Yo no me voy a ser responsable de eso. Que miren, que lo que Pilato hizo no es correcto, pero era una situación difícil, porque ya Jesús estaba desangrado, ya Jesús estaba dolorido, aquí algunos que hayan tenido alguna herida grande, que se cayó de, de, del esquíbol o de la bicicleta, que tiene un guayón, hay guayones que, que tiran un líquido constantemente, o las heridas abiertas que duran mucho para cerrar y que duelen y que tú sientes tú tú O Imagínate eso, en la espalda entera, en las piernas y el cuello. Y a todo esto, cuando él le dieron, él tenía la mano amarrada, y no podía defenderse. Pero lo amarraron a una columna y ahí empezaron a darle golpe. Entonces, ¡Crucifícalo! Pilato no tuvo de otra más que acceder. Y dijo, ¿Está bien? ¿Y qué, qué tuvió...? ¿Qué tuvieron que hacer los romanos? Los romanos no iban a cargarle la cruz. Cargue usted su cruz, que con eso usted no va a morir para allá. Nosotros, la mayoría de las cruces que conocemos, los crucifijos, son de madera muy bonita, limpiecita, lijada, pintada y vernizada. Si es un instrumento donde un ladrón va a morir, no le van a hacer eso. Era un tronco es rústico, con astillas, irregular, y que muy probablemente haya sido utilizado en otra ocasión con otro crucificado que probablemente tenía toda la sangre del otro crucificado ahí, ya podrida. Yo por qué le estoy, hago un paréntesis, ¿por qué yo le estoy contando todo esto? Porque Dios, que no tenía por qué hacer todo esto, lo hizo. Y tú y yo, que sí tenemos que ayudar al pobre, no lo hacemos. Y Dios no nos está pidiendo, muere crucificado. Dios lo que te está diciendo es, muere a ti mismo. ¿Qué es eso, morir a sí mismo? Que hay veces que es muy bueno para ti dejar de hacer cosas que a ti te gustan para que otro haga cosas que a él o ella le gustan. Eso es morir a uno mismo. No es, estoy crucificándome. No, es... Dios, yo amo más a esa persona que lo que yo me amo a mí mismo. Deja que sea él o ella quien disfrute. Yo me voy a quedar aquí y, por ejemplo, en la comida. A mí me gustan mucho las arepitas de maíz. Hoy yo no voy a comer, porque yo quiero que mi papá, mi mamá y mi hermano se la coman. Y aunque ellos no se enteren por qué tú lo estás haciendo, ellos la van a disfrutar. Y tú, tu alma va a crecer. Sí, tú querías decir algo. Yo no es la cruz, como siervo, y los no, él murió como pastor y los sus siervos. Y él murió en la cruz y por no tener un pecado. Sí. Para que. De... Porque solamente el pecado en el perfil se podría recompensar o con la muerte. Entonces ellos pasaban sus pecados a, cien, a ovejas y cielos. Y lo sacrificaban a él. Esa era la idea. Entonces, Dios pasó como siervo pues, como y recogió todos los pecados de nosotros para morir a él. Como si en aquel entonces, lo que hacía el pueblo de Israel antes de que llegara nuestro Señor Jesús era que cogían un ovejo, un corderito limpio, el más bonito, y lo mataban para que los pecados nuestros que estaban ya recogidos en ese corderito murieran. Pues Dios quiso que su hijo Jesús fuera el cordero degollado ¿por qué cordero degollado? porque primero había que abrirle el cuello para cortar la sangre esa sangre entonces tirársela arriba al pueblo como sinónimo de que el pueblo se estaba liberando del pecado y entonces quemar el cordero pues nuestro Señor Jesucristo tenía obligatoriamente que perder sangre y miren que empezó la noche antes y en ese proceso, entonces ya volviendo a la historia, que le ponen la cruz encima, no sé si alguno de ustedes, sobre todo los, los varones aquí, ha tenido que cargar un botellón de agua. Todos, oh, sí, los más responsable <ríe> Hay veces que uno siente que le va a salir el alma cargando eso. Y hay de ti si te toca cargar dos. Mira, así. Así. Pues imagínense, en lugar de dos no botellones en los hombros, como tu papá. Imagínense que tuviera que cargar 10 botellones. Y, oigan esto, sobre una espalda que estaba abierta. Y los botellones eran de esta madera rústica. No era el plástico suavecito, ¿eh? Imagínense tirarse eso encima. Él le pusieron su ropa, su túnica, y tirarse eso encima si alguien aquí ha tenido una herida en la pierna por ejemplo que llega un momento que el pantalón o la media se pega imagínate despegarte eso es bueno que se lo imaginen porque eso fue lo que decidió pasar Jesucristo por ti que nos quedamos normalmente con que si sí, él cargó con la cruz y murió ahí y a veces ni creemos que fuera cierto es como si fuera un cuentico no es un cuento eso, él lo cargó y tuvo que caminar, recuerden que Jerusalén es una montaña, y el Golgotha, donde lo crucificaron, era alto, él tuvo que subir, si alguno aquí ha subido montaña, eh, aunque sea en bicicleta, tuvo que subir todo eso, y llegar allá, y según lo que nos dice el Via Crucis, él se cayó tres veces. Imagínate con las rodillas peladas con la espalda abierta que tú te caigas con esos 10 botellones y los botellones te caigan encima y la calle no es esto era piedra y tierra y además y, y no andaba en zapatos y además los romanos le daban golpes para que avanzara y caminando por fin llegó al Gólgota. Y allá le, lo tiraron en el piso y lo clavaron. ¿Para, para dónde lo clavaron? Si en las manos lo clavan aquí, miren mi mano, en el centro de la mano, cuando cuelga se le iba a abrir la mano en dos. Entonces no fue ahí. Lo clavaron aquí, en esos huesos, atravesaron hueso ahí, para que se quedara colgando. Porque la idea era que sufriera. Si hubieran querido matarlo, lo matan ya de una puñalada y punto. O le cortan la cabeza. No, que sufra. Y en los pies, igual. Un pie sobre el otro, el izquierdo sobre el derecho. Y las manos colgando. Como había agujeros en la madera para poder meter el clavo ahí. Cada crucificado era de diferente tamaño. Pues él era un poquito más corto que el anterior y él tuvieron que alarle el brazo. Para que pudiera coincidir ahí, le dislocaron el hombro. Y entonces lo clavaron. Lo levantan, y la cruz no se mantiene levantada, porque sí, es en un hoyo. Pues imagínense, clavado, que esa cruz se levanta y cae en el hoyo. Este sufrimiento es real. ¿Pudo Dios salvarnos sin nada de eso? Claro que si Dios es, es Dios, Dios puede hacer lo que le dio la gana quiso Dios, no, porque su amor era tan grande y sigue siendo tan grande por ti, que si él tenía que sufrir eso para que tú te salvaras, lo iba a hacer, y lo asumió, y pasó hambre, ya era de día cuando él estaba cargando con la cruz, ya eran las 7 de la mañana, y cuando fue crucificado, dice el Evangelio de Mateo, eran las 9 de la mañana, cuando lo levantaron, ¡Ja! el solazo, el calor, las heridas abiertas, crucificado ahí y picando, doliendo, ¿qué pasaba también? Que como él estaba colgando, él no podía respirar, porque el peso del cuerpo ala hacia abajo la caja torácica y tú no puedes respirar. Aquí, por ejemplo, si entre ustedes ha, ha habido algunos que cuelga de, de los tubos que uno a veces hace ejercicio, tú te quedas colgando ahí un ratico y llega un momento que tú no puedes respirar bien. Que tú tienes que soltarte y hacer, pues imagínate eso desde las nueve de la mañana. Para él poder respirar, ¿qué tenía que hacer? Empujarse con los pies. Pero en los pies tenía un clavo. Para él poder respirar tenía que empujarse encima del clavo y eso le dolía. Y además, como fue abierta la herida en la espalda y en todas partes, él estaba perdiendo proteínas. Y las proteínas son lo que mantienen el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Pues entonces él estaba perdiendo sangre. Si él podía respirar poco, había poco oxígeno entrando por los pulmones, también tenía poca sangre. Había poca hemoglobina, poco oxígeno en sangre. Él se estaba asfixiando y eso el líquido pasaba a los pulmones él se asfixiaba en su propio líquido y aún así él era capaz de decir de ti y de mí Padre perdónalo porque ellos no saben lo que están haciendo de mí lo dice porque fue por mí que fue crucificado llega el mediodía tres horas y él empieza a hablar dice tengo sed tiene sed, la última cena de él fue la noche anterior y ha perdido líquido, no le han dado nada. ¿Y saben qué le dieron en una esponja? Imagínate que tú tengas mucha sed después de haber hecho deporte y que lo único que haya para ti es vinagre. Tú no te lo vas a beber, tú prefieres seguir pasando sed. Y así mismo fue lo que él hizo. Y después fue y llamó a Juan y le dijo, Juan, ahí tienes a tu madre Mujer, ahí tienes a tu hijo. Pero le estaba sufriendo. ¿Pero qué le estaba pensando? Que Juan, este chiquitico que probablemente era alguno de ustedes, Juan se iba a quedar sin su guía, sin su pastor. Y Juan necesitaba un pastor. Necesitaba una madre que lo cuidara. Y aún así, en medio de ese dolor y ese sufrimiento, dijo, te entrego a mi mamá María. Y dice en los textos que dieron las 3 de la tarde, seis horas, y que por fin miró al cielo, dijo, todo está consumado, y entregó su alma a Dios, y murió. Yo te pregunto, a propósito del amigo que tienes al lado, de tu familia, quien sea de eso qué tanto tú estás dispuesto a hacer por el que amas Porque no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos Le voy a hablar de mí Uno dice que sí que quiere mucha gente pero cuando viene así el momento real uno se pregunta Yo sí, mi amiga, yo te amo, tú eres mi amiga por siempre, mi amigo, tú eres el mejor pana que Dios me ha regalado, tú eres una bendición Hago mira, eh, necesitamos matar a uno de los dos. Eh, Yo me entrego, enbute. Uno duda. Y el Señor no dudó. ¿Qué pide Dios de ti hoy? ¿Qué pide Dios de mí hoy? Que des limosna, punto. ¿Qué pide Dios de ti? Que un día tú no comas carne. Y ya un día, y el Señor Jesús que pasó por todo esto, te dice a ti, yo lo único que quiero es que tú empieces a ser diferente. Yo no te pido a ti que tú hagas lo que yo hice, sino que ames como yo he amado. Fíjense que son diez los mandamientos de la ley de Dios. Y el Señor Jesús dice, está bien, son diez, pero se resumen en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y después dice, no, todo eso se resume en uno solo, ámense como yo les he amado. Es lo único que el Señor dice. Tú y yo no tenemos que estar pendientes de los diez mandamientos. Tú y yo no tenemos que andar pendientes de los 600 preceptos que tenían los judíos. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es amar y a partir de eso hacer lo que nos dé la gana. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Vamos a cerrar los ojos, 30 segundos. Es para pensar una cosa que le voy a decir. 30 segundos, lo voy a tomar con el reloj. Cierra los ojos. En la sinceridad de tu corazón, no hagas ningún gesto, nadie te está mirando. ¿Hay una persona por la cual tú serías capaz de pasar todo eso? ¿O todavía no? No respondas. Ahí en el silencio de tu corazón... ¿Te gustaría llegar a hacer eso por alguien que no te importe tanto lo que tienes, sino cuánto amas? Y la tercera pregunta. Si te gustaría, ¿te gustaría hacerlo por todos y no por una sola persona? Abre tus ojos. Yo sé que ustedes están en Primero. Y que algunos de ustedes dirán, bueno, falta tiempo todavía. Ah, ¿verdad? Falta tiempo. ¿Para qué? Hay santos que eran de la edad de ustedes. Hay santos que amaban tanto la Eucaristía de la edad de ustedes, que le tocó un día llevar la Eucaristía a un enfermo. Y en ese camino vinieron unos ladrones que querían robar la hostia. Cristo, porque ese es Jesucristo, querían robársela, y ese santito no, no lo permitió. Y los ladrones se enfurecieron tanto que lo mataron a golpes. Y entonces cualquiera diría, pues ahí entonces le robaron la Eucaristía, no. Él murió tan convencido de eso que no había quien le separara las manos. Y tuvo que venir el obispo. Y orar delante de él para que el niño soltara las manos. ¡Muerto ya, muerto! Soltó las manos y por fin la Eucaristía, el obispo, se la pudo llevar a la parroquia. Hay otro santo, por ejemplo, Santa Cecilia, una santita, que ella quisieron convencerla de que, oye, no importa, eh, dale para allá el mundo, tú oyes toda esta música, el dembow el trap y toda esta cosa, dale para allá. Y ella decía, no señor, aunque eso esté de moda, yo no le voy a hacer caso porque eso me hace daño a mi corazón y a mi cuerpo. Y a ella incluso le mandaron hombres, buen mozo, a que la sedujeran. Y tú sabes que ella si ella cerraba los ojos y oraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y llegó un momento que uno de ellos cogió pique y la digo yo. Y ella murió diciendo... No me importa, mi verdadero novio, entre comillas, es Jesús, y yo estoy dispuesta a morir por él. Yo te pregunto a ti, ustedes las que van a tener novios, las que van a casarse, si se casan, ojalá de aquí salgan vocaciones religiosas, las que van a casarse. No hay ningún hombre en este planeta que las ame tanto como Jesús. Y a los varones les digo, por más novia que tú digas que puedes tener y termina casándote con la mujer de tu vida, y ojalá salgan sacerdotes de aquí, yo les digo, ustedes nunca van a experimentar un amor más grande que el de Dios. Se lo digo por experiencia porque yo soy alumno del San Gabriel de la Dolorosa. Yo soy ex alumno de allá, yo estaba allá. Hace unos cuantos añitos ya, ¿verdad? Y como alumno del San Gabriel, a mí me dieron la misma formación que ustedes. Y yo elegí la medicina. Y como médico en Intec, me fajé. Hice la bioética. Y después el Señor me dijo, mar pero tantas cosas que yo te he dado a ti. cuando tú pretendes darme alguna, aunque sea a mí? Y yo dije, pues vamos a empezar a ir a misa. Y empecé a ir a misa. Vamos a empezar a ir al grupo de oración, y a la pastoral juvenil, y fuimos. Y después el Señor me dijo, Omar, ¿y tu vida vale tanto así como para ignorarme el resto de tu vida? Otro día yo le cuento de cómo pasé de médico a sacerdote. Mucha gente cree que hay que, bueno, y todo lo que tú trabajaste, ¿tú dejaste eso entonces? No. Yo dejé esto según lo que el mundo piensa. Yo no tengo consultorio. Yo no hago cirugía. Pero las personas a quienes yo ayudo son personas que no pueden pagarme porque no tienen ni siquiera 10 pesos para pagar la consulta. Y les voy a decir algo. Si alguno aquí piensa ser médico. Si tú, como médico, crees que con una consulta cara ya tú eres feliz, te diré que a ti se te va a olvidar eso el resto de tu vida. Paciente que te paga, paciente que tú te olvidas de él. Ahora paciente que te agradece de corazón todo lo que tú hiciste y no tiene con qué pagarte es un paciente que el resto de su vida va a orar por ti y es un intercesor para que te vaya bien entonces te pregunto ya con esto termino ¿qué te gustaría a ti? ¿ser feliz aquí en la tierra y después pasar sufrimiento? o mejor sufrir aquí y eternamente ser feliz se lo dejo a ustedes para que decidan pero no pierdan la oportunidad, porque así como el Señor Jesús decidió sufrir por ti, tú, un ching de sufrimiento hoy, acumulas cosas muy buenas en el cielo, empecemos y no paremos, y demos gracias a Dios, vamos a cerrar los ojos, 30 segundos, pero ahora para orar, pero 30 segundos, cierra tus ojos, cierra los ojos, Señor, qué difícil es ser como yo soy ahora, yo te pido que mires mi corazón, que no mires todas las locuras que yo hago, sino que mires este momento de sinceridad en mí, para que tú, Señor, seas el centro de mi vida. ¿Cuánto has sufrido? Enséñame a acompañarte en este sufrimiento, y que si yo puedo, Señor, que en mi cuerpo se complete lo que te faltó a ti sufrir en la cruz. ¿Amén? 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 Amén. Amén. ¡Amén! Un aplauso a Jesucristo. Ahora tranquilitos esperamos a nuestro hermano Arturo que venga a acompañarnos.